0: 开始了，大家好，我是金花，我撰写的《如何成为优秀的用户体验设计师》这本书已经发行了，大家在京东、天猫和淘宝搜索我的真名魏胜初就可以找到这本书，希望大家能够踊跃的购买
1: 。好，好，我要来一本，我还想要，在哪儿买哈<笑> e 大家好，欢迎收听这期的黑石公园，我是阿文，刚刚你听到的是。我们黑水公园呃，拉到了第一个商业广告啊<笑>，非常非常开心，非常开心，能我们我们终于也有那个冠名了。呃，本期节目由呃未审出的如何成为你这书怎么叫如何成为如何成为优秀的用户体验设计师？对，本节目由未审出。的这个如何呃正确成为那个用户体验师这本书来冠名，好吧？好好好，如何正确听这期节目，就要先学会如何读懂这本书。嗯哦、好的、哎，是吗？是这逻辑吗？不、啊、管怎么样，反正就是大家赶紧，反正就是由这本书来冠名的啊。对对,对，对、啊就是。本期节目你会频繁听到这个我们的冠名商的广告，<笑>对对，希望大家多支持吧，真的啊。咱们来聊聊这个国产的老动画
0: 片嗯，对。
1: 呃，是这个万籁鸣老师以及他的这个万氏兄弟的
0: 这个，有关大闹天宫、嗯嗯，对对对，对吧？还以,以及一大票我国非常著名的这个动画大师、嗯嗯，应该是诞生在上世纪的六七十年代吧？嗯，六、嗯、一年开始，六一年好像六一年开始拍的，然后后来遇到了一些。这个事情嘛，最后是七，就是第一第一上集还是比较早放出来，六、嗯、四年好像是，反正六十年代初放了，然后在，在这个第二集，它是上下两集嘛，第二集是在七十年代最后放的
1: 。这个当时就是彩色的嘛
0: ？对，当时就是彩。色。这很
1: 牛逼啊！
0: 对啊，六几年就咱就做。这个彩色动画片了吗？啊、呃，真的，对,对,对，是啊，是啊，是啊，这个很正常啊，因为因为一会儿我们可能会提到会有更更炸裂的消息嘛。但问题是，咱们八十年代初，这、嗯、咱还看黑白电视的吗？嗯、呃，电影嘛，因为它是电影嘛，哦、它是在电影院放映。它是最早在电影院放映的哦，对，它它是胶片嘛，哦、片这这这真是厉害。这个这个、哎，它要是当初胶片的话，如果保存完整的话，现在可以改四 K 啊。挺遗憾的可以说，因为版权好像在中国手里的不全，据说全版权是在法国人手里。这个具体为什么我不太清楚，我只能知道我们现在所看到的，在网上，因为你肯定可以搜到它，然后在网上你用比较简单的方法、正规途径看到的是一个大概八十多分钟的吧。八八八十分钟
2: ，多长时间？我那我看那版就是你说六四六四出品那个吧，六、uh, 四版出品的那个，我那个原版是啊，六四年啊、uh, 哦，那刚才得重新说吧， uh, 就是六四年出品的这个《大闹天宫》，上下两集加在一起，我看的最完整版本是一百一十三分钟、
0: uh, 对、啊、就是那个是完整版，就实际上那个一百多分钟的版权不在我们手里，如果在国内就是正规渠道看到的，应该是在九十。八十八十七分钟左右啊，八十七分钟左右的会少。尤其是第二部，下一部会少很多情节。据说是有三十分钟的情节在法国人手里，差点忘了。我、那个、来你说一下
1: ，过完十一哪个片有《银翼杀手》二零四九，嗯，它是咱们以前这个《银翼杀手》老片的续集、嗯续。我不知道听咱们这个节目的听友里边有没有就是《银翼杀手》以及《菲利普迪克》有兴趣听、嗯、有吗
0: ？应该有,有,有我觉得应该有。如果有的话、
1: 嗯，如果你有一些想对这部作品，就是《银翼杀手》这部作作品想说的话的、嗯、感触、感触吧、嗯、感悟，你。可以给我发信，嗯啊，就可以发我到我的这个我们的这个邮箱，黑水公园邮箱全
0: 拼黑水公园完了圈 AQQ 点 com， 嗯，就做这么多广告了，顺便再做一个公众号的广告吧、啊，就是因为确实我就是好多人还老问这件事儿，就是我们现在基本上一些观后的东西会在公众号来做一些短短的音频，对大家有兴趣搜索一下我们的公众号黑水公园，嗯，然后上面会有我们短的一些音频跟。其他平台应该是没有的，对吧？嗯、回头说一下，就是说十一档，我们看了一下，其实有些国产片子也还不错，但是好像这两天我听说又又又又有调档的什么的，是，对吧？也也不是太。嗯，因为好多我也我也没看过，我也不知道好与坏，也没有人让我去提前观影。然后这个可能因为我们的这个段位还不到，就是、嗯。但是我看了一眼，它有一个叫《大闹天宫》的那个三 D 重置版的上映，对对,对这个是有，但而且大概我查了一下，那个片应该是零就一几年就就就已经上过，就已经上过，我估计是可能是再上一下，他可能上的是新的，不知道是三 D 还是说是说是三 D 新三 D， 对 3D ，但新三 D 版之前也上过了，据说之前也上过了，然后那个基本上是、嗯、是让。按照那个八十分钟版，就八十多分钟那个版去重置的，是。然后呢，实际上。全片是一百一十分钟，一百一十四分钟，一百一十四分钟是吧、嗯？然后现在网上有些叫网友修复版，就是说有一个网友太爱这个电影了，自己去一帧一帧修的，据说修了几百帧，然后让、嗯、然后把这个，他是用这个四十周年的时候，因为四十周年的时候叫什么上上美场吧、嗯，就是他们出了一版八十多分钟的那个高高清,纪念高清纪念修复版对对对对，高清纪念修复版，然后这个网友是在这个版的基础上又把那个遗失的那个三十多分钟没。版权的那个东西给加进去了，然后你看的时候会发现画质是有区别的，但至少就是说，现在在网上还能找到这个叫网网网友修复版，效果还不错。嗯，对，所以就是我我看到这个消息，不管是怎样吧，突然就让我想起来，我们其实可以聊聊这个非常著名的这部动画片以及它背后延展的很多故事。就它真的是不是故事，就是背后延展的一些事情嘛？因为会很感触的是，《大闹天宫》谁都知道，其实导演是谁。并不是所有人都知道，很少啊。我们小时候看这个动画片的时候，基本上记得的就是孙悟空那张脸。嗯，对，就是蟠桃会，就是蟠桃，然后王母娘那张脸，嗯、没有记成玉帝的来脸吗？呃，我那个记得比较少，<笑>就是王母娘那个太印象深刻了，<笑>一,一大妈嘛。嗯，你记住玉帝的脸了吗
2: ？呃，我怎么觉得有点像咱们那个现在著名的那个相声表演艺术家这个于老师，于<笑>谦
0: 。当时
1: 那个玉皇大帝的脸，好像就根据根据那门神年画，万籁鸣老师啊，这您说这
2: 几个人我得先跪下，这几个人我得跪着听
1: 。我觉得啊，现在互联网动不动说什么哪个什么网络作家就是大神，中国也是以前有很多这个优秀艺术家，的，而且这些艺术家可以说是震撼世界的啊。万籁
0: 鸣这样的老师才是真正的大神，嗯、真的是神一样的存在。而
2: 现在因为这个就是门槛低了，就现在这个称号的门槛都比较低，嗯、真的，真
0: 的也也可能是就是大。大神上边还可以再开一个新的那什么，就是你现在练到七百了算大神，然后再往上可能会有一个新的级别。来，你编一个宗神，宗<笑>神不是不是不是应该叫什么大厉害吗？<笑>来来来，正经正经说一下，就是万万老师，就是真的确实我在看小时候看动画片的时候也没有这个概念，说这个导演是万万来明老师。而且其实后来挺有意思的好多时候我们会知道说，呃，画孙悟空的人是谁，然后就是还有后来的一些导演啊是谁，但是。真的就是说，我觉得对万万籁鸣这个大神的这种知之甚少，比较少。出生死了你就知道他的名字，他是做大闹天宫的。对。但为什么我说他真的能成为大？就是当然孙悟空大闹天宫这件事已经是登峰造极的一件事了。嗯、就是确实是手冢老师，就是手手冢治虫这个受他的启发。东映大神还不是受大闹天宫的启发，就是说是更早吗？对，他是他是在大闹天宫之后。祖国开放了之后，这个日本日本人可以进入中国之后，这个说志忠老师特意是来到中国去找到这个万籁鸣先生，然后这种，就因为他是说他一直是拿在心中把万籁鸣老师当成他的老师，嗯，他并没有说正式的走这个什么银保带这个流程，走
1: 一个向声门
0: 的拜师，对，<笑>没有走这个银保带流程，这可能算，咱们这应该怎么算戴拉师弟这种，<笑>但但是就是说，但实际上就是说，我们可以提一下。这个引引起这个这个怎么讲？就是为什么手冢治虫，嗯，就啊对，包括手冢治虫在现场是第一次见到万籁鸣老师的时候，在现场画了一个阿童木，嗯，因为他那会儿是带着铁皮阿童木进入中国的，是在中国推广铁皮阿童木。然后这个万老师画了一个这个孙悟空猴子，然后两个人的这个合影照片，据说现在还在这个这个上海这个美美什么美术什么纸片厂这个共嗯供着。然后这个包括说最后在这个。已知的，已知的是啊，就是说手冢治虫老师，手冢治虫最后是去世的时候，是一座，一座是我的孙悟空，就是一座是我的孙悟空的这个、嗯、这个动画版，因为之前他有漫画版，是有动画版，明显是在向万来明老师的这种致敬，而且包括这个这还有一个我不太确定的说法，就是说应该我觉得应该是真的，这种事也不会说有人说拿这个事儿开玩笑，就是说他实际上是，呃手手冢自己出了一本，就是他关于他自己。自传性的一部漫画，在最后的结尾是，他在梦里去了万里长城，嗯，然后有人说你看那是谁，然后说那个就是万老，然后就是他就是在漫画里边跟跟万老就说你你是我的启蒙老师，然后那个我特别喜欢就是你塑造的孙悟空，我也要塑造我的孙悟空，我的孙悟空将要在宇宙里边进行战斗，然后是阿童木吗？应该不是，应该是是他最后要去要画，对对，那个、要画那一步
2: 。你说这不是龙珠吗
0: ？对啊，所以我就说后来他没有做完这个，他去世了，所以后来后就是鸟山明，日本有人继承了他，就是鸟山明老师继承了他，就是这这。<笑><笑>就是一个孙悟空去宇宙打仗的事儿嘛，就所以你会发现，其实日本很多漫画东西。你说是真的假的、啊？这应该是真的啊，这个是有资料的。但是，但是他那个漫画我没有看到，他那个漫画我没有看。但我的孙悟空这部漫画是真的存在的。刘明平这个是我们猜测，因为就是说他他是手冢治虫提过这个概念，他要做一个孙悟空去宇宙打仗，就是万老的这个第一部作品，并不是。大闹天宫，他之所以能拍大闹天宫，是因为他之前有一部真正封神的成名作。那部成名作说起来实际上是比大闹天宫还厉害的，叫《铁扇公主》，这更早了。这在一九四一年，这是解放前的一个作品了。对，这是解放前的一个作品，在一九四一年。现在 B 站是可以。看到的，如果有兴趣，大家可以去 B 站找一下，然后记着刷上《黑水公园的大》的霸屏。对，刚好还有一部更早的，<笑>但是那个很难找到了，叫什么《大闹画室》啊、呃？那个是短片，那个是,短片那个、是短片，就是电影级别的。其实电影的长片是,是就是这部
2: 《铁扇公主》，七十
0: 多分钟吧？呃，是七十分我还真忘了。就、嗯、是因为我看了，但是我看片有时候记不住时长、嗯，但是特意说一下，这个是全世界第四部动画，就第四部长片动画、嗯，它是在。这个就是第一部，应该是《白雪公主与七个小矮人》吧？对、啊。然后，然后好像是小是这个小飞象还是什么？小飞象好像是这几部。然后第四部，据说第四部四一年第四部是这个铁山铁山公主。嗯、而且就是，如果大家能够去把那个片翻出来看的话，那个片就是我看的时候有弹幕啊，弹幕上就都是这种叫写的是这个白真来不是真数感人啊，就真数就真的真数是现在的动画片真数所达不到的。他那个好像。也画了很久很久，他他是真的是二十四帧，而且是而且是是黑白片他你能够看到每个人动作流畅程度令人发指。是这部片的在收在受众之虫是特意来上海看了这部电影，然后之后他被感动了，然后他决定就是放下手术刀要去这个做动画。哎，我发现就很多人都是。先学医哈，就，
2: <笑>然后然后最后决定要干一件更伟大的事儿。所以这部作品其实在世界上，就是被人认可程度是非常高的、嗯。嗯对，就是认可程度
0: 非常之高，而且就是好像是这个手冢老师他自己说过，他在做这个我的孙悟空的这部漫画的时候，其中也有牛魔王，好像是是因为我没没全看过那个漫画，但是他自己好像说过，说也有牛魔王和这个火焰山的这个桥段，但是他曾经想把这个桥段删掉，是因为他怎么看这个桥段都是在抄这个，都在抄铁扇公主，但是但是说他说我实在没有其他任何办法，在我脑海中把这个万老师的这个作品的这个形象拿掉，然后我重新去创。作。因为我觉得他已经是顶端了，所以我我就是做这段时候只能是致敬。所以说，甚至现在说他他后来成名了嘛？成名之后，他觉得我甚至现在有一点觉得羞愧，就是我这感觉有点抄袭。当然了，他如果有昆丁那种心态，可能就就就就没有没有这种想法，就不会拍了抄呗。对对对对,对。然后呢，再说一个这个这个动画片儿，嗯，很很厉害的在什么地方？不光是说帧数，真的帧数这个大家去看，太感人了，就就特别流畅。然后它里边很多梗。对吧？用到那个可拆卸的猪八戒，
2: 对那上来之后就把耳朵拿下来之后，自己扇扇的。我跟你说，我真的觉得他这二十四帧真的做到了，就将近要六十帧的那种效果，嗯、因为他。画面中的，就是因为之前咱们不也聊过吗？你说它画面中的每一个元素基本都是在动的，除了背景啊，就是里面的这些人物元素都是在动的。而且就是刚才你说的，就是它这种梗，就是像刚才我们说的这个效果，比如说这个呃可拆卸的这个人物各部位是吧？包括最后那个扇扇子时候，猪八戒那个腿都掉了，完了最后自己还能安上。你会发现，迪斯尼的很多动画都在用这个梗。对对，对，迪士尼很多动画
0: 后来也都在用这个梗。当然了，就之前迪士尼出一些短片，到底谁先使的，我们不好确定啊。但是真的就是说。至少也是很早很早了，就中国人就在使这种东西了。就那猪八戒，风一吹，从腰就断成两半了，然后又给他蹬回来。而且就是里边特别
2: 逗的是，沙僧是个结巴，就是,是这个人，这个人设我觉得非常成功啊，对对吧？这个、人我非常成功，因为沙僧不是一直在作品里面就是一个很实在的一个形象
0: 。故事大概说一下，因为其实铁扇公主这故事大家都知道，但是他进行了改良，他进行了很大的改良。其实。改良成什么呢？就是说，开始送，就是遇到火焰山了，然后唐僧让他们去这个。嗯这个这个救火去吧，就是就是解借把摇扇去嘛。然后这个孙到了这门口，孙悟空、猪八戒跟沙僧这仨人谁也不去，互相推，说你丫去不行，你丫去。然后每个人找一辙，每回都我去，凭什么这回还我去？然后他们就找辙，然后他们就是沙僧去了一次，就屁都没搞定；孙悟空去了一次，就是演的这个这个钻人肚子里是吧？这个被骗了，进入了嫂子的身体啊！对，进入了嫂子身体，嫂子你把嘴张开，嫂子实在受不了了之后，然后就<笑>就给他<上>了，<笑>嫂子就给了他一假扇子嘛。<笑>然后这个，然后他后来一趴，实际是后来一部分是改了，因为后来一部分我们知道，其实也是孙悟空去假扮成牛魔王嘛。对,对对。但是这里边他改成猪八戒了，就特别有意思。他改成猪八戒假扮成牛魔王，然后呢，猪八戒改假假扮成牛魔王之后，再去铁扇公主那儿，这情节就有意思了。
2: 对因为这个是这样，这孙悟空啊，他在这作品里是一大厉害，武力值非常高。但是这个动画就是这个动画，万老师把它改良的好，是因为他希望猪八戒这个市井的心态的人，能够跟这个铁扇公主之间塑造出一种矛盾，因为。就是这个，我不知道是不是万老师有生活啊？就是这个，他这个第三者的这个感觉塑造的，就是非常生活，而且非常写实。不
0: ，你你你你想，他那,那个猪八戒之前调戏这个嫦娥的时候，高老庄，高高对，你这多有既视感啊！又又去来一次人，人有经验，对，人有经验。所
2: 以就是这个猪八戒去了以后，人家铁扇公主第一句话是什么？就啊，你你还知道回来，就对吧？很生活化的用语，不像我们现在很多的作品，就是真的是完全脱离生活。你认为这个话在生活中更是根本见不到的，他完。完全就是那种两口子，就是夫妻分居很长时间，完了又重聚在一起，搂搂抱抱，然后又喝酒，对吧？然后谁把谁灌醉这种、啊，反
0: 正就是猪八戒就假
2: 装牛魔王呢，
0: 就是跟这个铁扇公主鬼混了半天哎呀，那混的我都看不下
2: 去。了。结果最最尴尬的事就是他把扇子拿出来，人本主回来了
0: 。<笑>然后那个，哎呀，你还别说，他里边有一段就是演的铁扇公主扇扇子扇孙悟空的时候，那个。不知道为什么有特长一段一，一裸女然后在床
2: 上翻滚，<笑>有,有一个肚兜，有一个兜有一有一个肚兜,兜，有一个肚兜
0: ，就是就是可能是展现记忆吧，我觉得。但是那段拍的挺，就是它指的是风一刮，然后那个人会从床上飞起来，对对对，就一个穿肚兜的女人在天上飞，还挺有意思的。就那会儿可能比较开放吧，我估计也有商业考考虑，因为这个片儿上映之后特别火爆。然后这个我就我今天讲这剧情。然后接着讲剧情，然后这个这个这个孙悟这个猪八戒就去把扇子骗来之后，人本主回来了，啊、本主变了一孙悟空，然后把这扇子又给弄是是就在门口了，哦、对对，就在门口又给弄走了。所以呢，就这个时候又没成功，这猪八戒、孙悟空跟沙僧都没成功的情况下，回去找到唐僧了。这个时候唐僧正在这个火焰山给大家讲讲大道理呢，讲讲这个就是要要要要这个众生。要要爱爱所有人，要不然你就无法找到幸福、嗯。你如何能找到幸福？反正就这一套吧，就是生命是入入入次美丽，就大概是这一套。在讲的时候，省省命,生生命是吧？<笑>然后这个时候，这个这个猪八戒、孙悟空跟沙僧说我们都没搞定。然后唐僧就说了，其实是这个片儿的核心要表达的内容就出现了，嗯嗯、就说你你们要团结，你们必须要团结，你们不团结是不能胜利的。而且我们不光要你们三个人团结，你们这些在这儿听我讲法的这些老乡们，你们是不是也被？牛魔王欺负了，对，你们为什么每年要给他们上供扇扇子，对吧？你们都被欺负了，我们要所有人团结在一起，把这些坏人打跑。然后他们就是这孙悟空、猪八戒、沙僧带着这些人民群众，然后这些人民群众战争又开始了，人民海洋了就。然后这个打，就就跑去一块儿打这个这个牛魔王跟铁扇公主，而且包括它里边真的不是最后靠孙悟空他们打的，是这个老百姓们把一个大树给竖着给去了对对对对，然后两边给蹬。瞪两边给瞪开了，然后中间就就就是就是瞪开之后，那牛魔王跑到这儿给牛魔王夹脑袋夹住了，这个时候才把牛魔王打败。所以所以就是说，其实据说啊，据说这个片儿上映的时候是被电神给剪了的，就是当初的电神，当初的电神是什么呢？四一年是日本人，就是据说当初可能会有一些文字会更明显的表现出来了，全国人民统一在一起可以把日本人打败的这么一个情绪。对对对但即使说这个就是。就是是日本人捡的，还是说是当初他们怕这个被日本人发现，就是给调整了的。这是是是,是当初是在上海，当然上海已经孤岛了嘛？然后在上海孤岛是放映过的，然后所有的这个全国人民被这部电影感动的，就是觉得我们能够团结起来把日本人打败。然然后，但是在这种情况下，好像也是说过了几个月，日本人还是看出这个端倪，看出了一些端倪。嗯对，看出端倪，然后又开始去追杀万老，然后万老就就逃跑到香港，一直到祖国解放，他才六几年回来的，对他才回到了大陆。因为他是一个真的，这实话说，他是一个共产党员，他还救了，就当年他在这个 c 二反革命政变的时候，他救了很救了一个后来说在国就是在国内是纺织界的一个一个这个领导，就就是后来是啊，就是当初也是共产党员，他是一个很优秀的这个。党就是我我我我党的这个先进分子，嗯，所以就是怎么讲，就是这个片子实际上非常鼓舞人，所以他设计这个孙悟空这个角色基本上是，嗯，怎么讲，就有我觉得有一点就是说相对相对坚定要去打日本人的这个形象，猪八戒那个形象是有一些就是就是投降派或者或或或或者说什么就是这个这个觉得打不赢，他有点
2: 怂。就是我觉得猪八戒有点懒惰的这种情绪，啊、有点懒惰情绪，而且，呃，就是万老的这部作品里面，他很明显的削减了个人英雄主义，如因为如果因为如果你按原著里孙悟空大厉害，他出手谁都能搞定，而、嗯
0: 、而且其实原著里边最后是靠哪吒他们打的天上的人，这个片儿里边不需要天上的人，就需要的是最后是发动的是老百姓，发动的是是这个，所以就是说这个片儿在当年就非常成功，而且鼓,鼓舞了很多人。再有一个。据说万老在做这个片儿之前，中国人不知道动画怎么做。这是他跟他的兄弟，就是叫万古蟾和万超臣吧，就是他四人，一共是兄弟四人。就是他自己是特别想从事动画这个行业，然后他的弟弟们就纷纷的就学了动画，就学了画画那会儿没有动画，学了画画。然后他是他们是自己在自己的小小作坊里边去做这件事儿，而且他们是据说是当初为了安全是先逃到了这个这个，就日本人进攻之后他们去了重庆，但是他们觉得在重庆。就是也被日本轰炸了嘛，所以他们最后又杀回到上海，在这个敌敌人的这个腹地去去做这个反抗日的这个片子。我我我真觉得好的电影，或者说好的片子，就是宣传这种东西，不是你要拍一个把坏人打死，或者说你把日本人打死这。对吧？就是你、嗯，你，你，你，你把这拍得那么具象，不是这样，是通过这种东西去鼓舞大家，去讲一个故事，去鼓舞大家嘛。所以真的就是这个片子是非常令人崇拜的。所以手冢老师他们就是看了这个片子之后被感动了
2: 。我觉得手冢老师看到的是动画的力量，就。嗯不，没错，他不是光我如何把这个画画得很完美、嗯，或者就是工艺有多好，他、嗯、是看到了这个动画力量，原来动画也可以有鼓舞人心的作用，动画也可以带就是掀掀起一种呃很很好的这种精神、嗯。然后真的是
0: 说就是，我想怎么讲就是就是，嗯、就是呃，说据说那个片子上映之后，一部分是靠这个就是呃本身故事情节大家觉得很棒，另外一部分大家就就是很震撼的是，中国人也可以做动画。因为全世界现在只出了四部，就是只出了三部。当时是中国人居然也可以在作坊里把这个东西做出来，不是说美国人过来教我们的，就是中国人是很伟大的，就是就有这种感觉。包括就是说，应该不是首种，是另一个日本人。就这个片被禁之后，另一个日本人也说过，就说这个片子就是反映了中国就是要团结、要干、要打败我们日本人的这个这个侵华的。因为日本当初是还是有一些觉得侵华是不对的人嘛，就是那些人是会也对这个片子很很有感触。就是这个铁扇公主嘛。公主是吗？那是一百多个人来画的、嗯，不是光那几个人，而且大概这个画这个整个画幅大概是长九千七百尺，是吗？嗯，九千七百尺。不过再再说一个，其实，因为因为哎，这个这个，我在之前做节目的时候，这个我让光速帮我查了，就是这个光光速帮我查了点资料，他有些事儿说的我最好还是别提，但我还是想提一下，嗯、就是作、哦、死不怕那什么。就是实际上在当时还有一个人，就是也是非常厉害的一个。漫画就是动画大师，动画大师，动画大师。因为因为就是后来说不让提的原因是，很多人会争抢，就是这个这个人和这个万赖到到底谁是中国第一大厉害？我觉得<笑>这已经变成咱官方词汇了，是吧？大厉害，<笑>就是我觉得大智慧，我觉得没必要，因为他们走了两条不一样的路，都是非常伟大的艺术家，这个真的是这样。嗯、另外一个人应该叫杨佐陶，就那个名字我不太会念。最后这是不是更早啊？呃，会比万赖明早一点点。他是。他不一样的地方在哪儿？他最后是出国了，他去迪士尼了，呃、哦，哎呦，去迪士尼了。最最早的三部动画长片的动画全部是他做的。那其实我们中国人是知道做那么多动画的呀，但是他在迪士尼做的就是万老这边不知道，哦、他等于是去了美国就,就给人打工的那个对，他是先去了美国，好像是上学，然后他的学生作品被迪士尼看上了，然后直接升到就是动画部门的负责人，据说是这样。因为我现在看到的，我今天特意看了一眼，就是那个《幻想曲、嗯》米老鼠幻想曲的片尾，不是有长字幕吗？他、嗯、有一组应该有一个。因为他们会有什么角色设定啊？有哎，对对，就那个什么 ，animation 组的第一个人写的是。C Y Young 就是就一看就是中国人，嗯，就一看就不是美国人，是就是那个组他是头，就这个人也非常厉害。但是他那个时候其实人在美国，对，但是在那边他是在美国，那时候也没有互联网，大家也看不了这个。对，对而且他的百度百科好像我,我也没见着。然后他的资料，据说他的资料是被因为因为他后来也说的，毕竟是华人，在美国是受了一些歧视。哦、然后他最后是这个这个也离开了这个。迪士尼后来好像又回去过，怎么样？但是在这个过程中，他的所有的手稿和作品全部被房东给扔了，就非常之可惜。就这个，就是实际上在那个那个时候，就是最早，就是我觉得自豪感可以有，嗯、就是最早的动画长片的，有中国是是是我们中国人参与的，而且不是说我我是那个那个他们在那儿画，我给他们扫地，并不是，而是动画组的组长，这个是应该是组长，因为他排在第一个，这个是很厉害的。但是他这个不太一样呢，就是就咱们之前也聊嘛、嗯，他还是在给人一个打工的那种性质，嗯、其实在去我觉得这个无所谓，我觉得这个无所谓，所谓但就是说是他都是骄傲，但是没有必要去争竞，就是到底谁是第一，谁是第二，我觉得这个没必要。你说，因为我觉得养老厉害，我就得说万老不好，或者我觉得万老厉害，我觉得养老不好，我觉得在我心里边都是神，对吧？对<笑>，俩俩俩神。对都都是神一样的存在，
2: 因为他们可能是这样，他们觉得这个杨老啊做的这个工作太太专了，因为他是绘画的工作嘛，太专了。然后这个万老呢有这个整体操盘的这个感觉
0: ，呃，可能还真是确实是因为这个不太一样。那就是说到后来我们退到就是回到大闹天宫来讲，就是我觉得就是就是因因为怎么说呢，就是孙悟空的形象到底是谁设计的？其实不是万来明设计，不是他设计的，不是他设计的，是,是一个叫张光宇的人。是，也是他之前出过什么《西游漫》什么漫，也是个漫画家，也是一个非常著名的国内的漫画家。因为后来就有人聊到我说，为什么《大闹天宫》这种级别的动画在中国不会再出现了？然后《大闹天宫》的主主画师严丁宪，也是后来《哪吒闹海》的那个导演，就他说说，你们想象一下，就是就是一部漫画，请了国宝级的这个。传统艺术大师这个张光宇来做人物，在做其中一个的人物设定，而副导演叫唐城吧，是做小蝌蚪找妈妈的导演，然后就这这这这都是国宝级人物，然后这个据说好像当初的配音有一个是给简爱配音的，就就都是非常厉害的然后然后呢，哎、我想知道他们当初是跟谁学的呀？就是万老师自己研究的，
1: 自己琢磨，自个儿。但是他也
0: 会看当时迪士尼，他会看迪士尼，他是看那个就是迪士尼短片受启发，然后自己去研究的。然后到六十年代的时候，他被他回国之后，他就是动画组的总导演了，就是很厉，就是大顾问，就这种就导演。然后他是，然后是上美场组建的这个班底，就告诉他，因为因为说万老师这样，他说他拍完《铁扇公主》之后挣了钱了。因为那玩意儿肯定就是很火爆嘛，但是他是由于被日本人迫害，他逃到香港了，他就一直想把铁扇公主去做下去，就是要把《西游记》的这套体系做下去，他特别想做大闹天宫，然后呢，就直到后来回国之后，就是就是上北厂就说。你可以做大闹天宫了，而且班底我给你找好了，就是这些人，我就一看就是国家顶级艺术家，就特别感动。也是全国的人力，然后干一件事儿。<笑>然后呢，就是说，所以那后来那个严严定宪就说，包括花了四年，说现在有任何一个投资人，因为就，就就是现在会有一个投资人去允许四年你的电影才能做出来吗？而且，在我我自个儿说句不好听的，还有大神吗？就，对吧？就跟那会儿我们聊过一次，我记得八三年八三年八三版《红楼梦》。对不对？顾问曹宇，嗯，然后这个这个顾问周汝昌这种人，就这些人在中国还有大神存在吗？就有啊！现在我们也有大神吗<笑>大神？网络大神吗？网络大神了，对吧？就真正网络<笑>网络跳大神了，操<笑>！就国宝级的专家已经不多了，因为我记得那个我们之前周德东那集特意讲过这个这个事儿，因为因为本身的一些文化界根源的东西缺失了，你再想在上层做娱乐是有一定难度的，所以说大闹天宫这个东西就不太容易再去做出来了。但是呢，就是真的大闹天宫也算是真是当年举全国之力了，可以说是最最伟大的这些艺术家在一起创造了这么一个堪称奇迹，我觉得。而且我我我我先说一点啊，就是。这个片让我最感动的是什么？就是它对于颜色的运用，真正做到了中国传统。就是就什么是中国传统？就是这个片子既现代又传统，让你让你就是，嗯，不会觉得突兀。因为包括里边的对于京剧的运用，运用了很多京剧。我这人真不爱看京剧。他从整个的音乐到人物形象的设定，其实都跟京剧有千丝万缕的关系。但是但孙悟空那形象，好像我觉得京跟京跟受受京剧影响，就是京受京剧影响。就是我本身真的不喜欢京剧，但是这个片子里所有的京所有的京剧桥段都让我喜欢。我觉得这就是文化在往前推，嗯、而不是故步不前对对对。我京剧我就是这几派，我咱就是永远学这几派就结束了，就这几场戏，我永远这几场戏。咱们最后徐策跑城看,看是不是皮墩做的好看，对吧？然后黄定军山，我看那个黄忠。骂娘骂的是不是痛快？嗯、然后四郎探母叫小番，听那声高不高？我觉得这个已经就是失去时代意义了。我觉得他打斗场面其实也跟京剧特别像。对对对，而且锣鼓点都很像。我觉得他就是在往前推，然后再往说说一个我比较了解的，可能一般人看这个会不太会容易去体会的，就是这个配色问题。因为我本身是做一些视觉传达的东西，嗯、然后那个、你有书吗？对我有书，所以大家就可以在。淘宝、京东和对那个书里边是不是也针对这个问题有讨论过？哎，真的有，真的，我没骗你，我有专门一张是讲颜色的，但是我没有讲到说中国颜色怎么做，但是专门有一张是在讲就是分析色的饱和、灰度等等。对对对对对,对是，是这样，专门有一张，大家真的有兴趣可以去买我的书，在京东、淘宝。哎，这期真他妈假，搜索我的名字为什么出啊，就可以找到我。那我我是个做广广告的啊<咳>、哦，是吗？来来来，我这今天先透露其中一点就是其实我们会对颜色实际上是。因为我们上学学的时候叫填色，嗯、就是画一个九宫格或者画十六宫格，往里不停的填颜色，然后要求你做到是既调和，然后还有对比，你要去讲哪几个颜色是对比，哪几个颜色是调和。这是不是色板啊？呃，对，差不多。然后所以我们会讲色的三种三种元素，就是三三要素，嗯、呃，红绿蓝？不是，那个是叫色相、啊，色相，色相、明度和纯度。嗯、这个这个就是是如如果我们就是说。做的颜色好看，一定是要调和在一起的。其实最常见的，我们就说，比如绿色调的，那你就里边别出现太多红色，对吧？就是暖跟暖冷的这种区别。对对,对但我们会发现，就是在《西游记》就是在《大闹天宫》这部动画片里边，孙悟空的那张脸上边红的、黄的、绿的全有，但你看着它舒服。对，这个就是。我觉得这是什么？这个是中国，这是中国特有的配色的一种审美，但是在现在中国已经完全缺失了。因为我听那个《红楼梦》的时候，蒋勋老师讲过一个桥段，就是说。嗯呃，贾母，贾母就说这个林黛玉，他们对这个这个这个这个，应该是说林黛玉吧？说林黛玉那个潇湘馆前边有竹子嘛？说他现在差一个红帘子。为什么竹子是绿的，帘子是红的？这个红绿配起来才好看。其实我当时就一直在想，红绿配赛狗屁嘛，就红配绿赛狗屁，对吧？就就这怎么可能会好看呢？那中国的传统审美就这么次吗？然后后来我在翻重新看《西游记》大闹天宫的这个动画片时候，我突然发现它真的是红绿配，对对，而且真的好看。原因是什么？他把他把饱和度降低了，嗯，他降低饱和度，就是因为我们会讲三三原色，其中有一项调和就 OK， 它是在饱和度上进行调和，所有的饱和度都偏低。然后呢，其实它也是不是有点那种墨韵墨韵的感觉？就是。嗯，不是墨韵就是饱和度的问题，就是、但是它跟日本特别逗的，什么日本也调低饱和度，日本的配色现在我们一般叫性冷淡风，嗯，就是就是你特喜欢吗？我我不喜，我就最讨厌性冷淡了，哎哎哦、我就喜欢 S M， 现在就<笑>就是日本那个号称性冷淡风，就是你都觉得会有点。偏灰或者叫偏偏嫩粉，嗯、它就有那种颜色。它是在降低饱和度之后调高明度，就是高明度的饱和度，高亮，高亮饱和度的状态下，嗯、就就有点。刚
2: 蛋老师怎么解释这个问题来呢？这现在叫扁平卡通风格。
0: <笑><笑>但是但是我们在看《大闹天宫》的时候，中国那是什么风格？是相对低饱和度的暗色。我。相对低饱和度的暗色，我们会发现，在里边很少见纯白色。玉皇大帝身上的衣服是米黄，就是他们所有的袖口那种，它都是灰度很高嘛，都是都是灰度。因为我们知道，如果你把一个纯黑，你把一个纯黑旁边搁一个中度灰，你旁边再搁一个黑，中间那个中度灰的视觉会感觉是白色，对对吧？如果但是如果你中间是个纯白，你会刺眼，嗯，就就就会变得让你看着不舒服，所以。所以说，它这里边用的很多，你看起来是白色的东西，你可以定格定住，然后拿吸管吸，绝对都是中中中度灰，就是就是偏中度那种灰，很多是带蓝色的，因为它有考虑到环境色，很多是带蓝色的这种灰，就是所以我们看那个片子会，你觉得非常舒服，因为我我看了一个那个修复版、重置版、重置版、重置版，它是有点奔着日本那个配色去的了，啊，就会你就会觉得扎眼，你就会觉得。他那个就是，就我们那个就是。我我我们公司的美术会有一句话说这种颜色嗯嗯叫用呲了啊、哦，对对对
2: 对对，就是他那个感觉啊，就日本那配色感觉，就是刚才说那个扁平卡通啊、嗯，他就感觉是把这个颜色上面蒙了一个白色的，加了透明度的蒙板、嗯。对对，对。有就有这种感觉但
0: ，但那那种会让你感觉很舒服、嗯，对，那会调和。但是你如果说把那个白的色板去掉了之后，你摘掉之后，你看那个颜色是很扎眼的，很,的很的这的
2: 。是这样。但是就像刚才金花说这个红配绿这个问题，其实你会发现我们古代的这个原意，因为中国的原。历史历史非常悠久、啊，嗯、为什么他这个阁楼旁边要种竹子？当然雅是一方面，配色也很重要。但是你发现他竹子旁边配的这个就是涂的这个漆不是那种艳艳红，是朱红。对对对,对，这个很重要，这种配色很重要。而且竹林它本身它是能够产生那个阴影效果，阴影效果对，它等于把这个朱红又加深了一档。嗯嗯，然后再跟这个就是阴影阴影这面的这个竹子，因为阴影这面的竹子也不是翠绿了，它是这种暗绿色。对，所以这样你就会显得很和谐。它是这种配色
0: ，所以就是看完《西游记》大闹天宫这个这个动画片，我再回想贾母说的那个为什么要配一个红帘子，为什么要在竹子后边配红帘子，突然觉得呃就跟刚才蛋塔说的似的，它是一个暗红的帘子，对然后应该是红啊，我记不太清了，但它指的就是红配绿，是一个暗红的帘子，然后我配一个这个绿竹子，这个会会绿竹子还是这种暗部还是暗下去的，它是完全就中国的传统审美，竹。朱红色嘛，就全部是有一部分奔暗去的，它会能沉下来对。日本那个是低饱和度之后往上去、往亮去的。但是我们会现在非常已经非常罕见这种中国特色的红配绿了，这个这个真的很罕见。所以而且很多人就是只是听名字说红配绿是中国，然后大家就真的来一个红库绿袄、哦，然后特别浅。再有一个就是，其实这个片儿也把剧情改了。对吧？就是大了天空也把剧情改了，对，就是一部分省略了一些东西，一部分省略了一些东西，一部分是在结尾改掉了，没有让如来佛去把孙悟空压住，对，没讲到那一块然后他就结束了嘛。嗯，对，他就结束了，但是他也就是特意没有去讲他，因为他可能更多的是在反映这种自由啊，这什么。然后整个这个这场就是这个第上部里边让我最。感就是让我最喜欢的部分是咳咳，是这个叫什么？就是孙悟空去弼马弼弼马温去,去当弼马温那段，就是看到那些马都在拴着嘛。嗯就全给全给他们这，这这怎么养马呀？全给那个，哎、我告诉你，那个画马的那个人应该肯定很牛。那个应该那个马。那个那个、那个、那个就是万老、嗯。应该说万老号称马痴，我那个马画的好好看。就是万万老特别喜欢马，然后他号称马痴，据说上私塾的时候只学会了一个字马，然后那个，<笑>所以大家管他叫马痴，然后他巨爱画马，嗯。就就。嗯所以他觉得、就是、他作品里基本都有马，所以我估计那个也是真的，那是那是那是上半集我最喜欢的就是他把马那个江山都给揪了之后，就是你哪能这么养马，咱得自由。然后那堆马，而且特别厉害的是，最后他在这个过程里边，马真的养壮了，就是那个对，个、就、人、是、啊养壮。了。但是自打您来了之后，这马全都倍儿精壮。哎，我真觉得就有一种就是我们思想要解放，我们不能把这些。嗯圈养，对吧？这些知识分子或者什么的圈养起来，我们要有解放的思想，我们才能长得更壮，才能更好地为祖国做贡献。我觉得是有这种心态在里边去表现这个的。但是马天君一来就给这个摊儿给踢了嘛，嗯、就就是这个，谁把马给圈起来？对，这点谁马放出来的？对对，这一点我觉得那什么，哎，我多说一句，就是你你们知道毕“毕毕马温”这词儿怎么来的吗？就是“毕毕马温”实际上就是。就是怎么讲，就是是有典故的，就是不让马得病，嗯、然后对对对，其实、就是、照顾马是吧？就是不让马得病。最早就是因为最早好像是在哪个年画还是那个什么雕版画上有出土的文物，还是说流传下来的这种，它、嗯、上面画最早的三个字不是现在那个孙悟空的那个弼马温，是那个。躲避的避，我就能明白。马是那个马，瘟是瘟疫,瘟疫的瘟，瘟疫的瘟，让躲避马的瘟疫。嗯、而且就是说，会发现在中国，尤其是可能北方啊，或者西北啊，有一个传统，就是在养马的马圈旁边要雕石猴啊、哦，明白吗？所以说他在其实孙悟空出现之前就有这个概念了，叫避马温。而且他的说，据说早期是养猴，是养真猴，养真猴导致的。然后就是一种猜测了、啊，这种猜测就是说导致这个马会在这个猴这这个猴会在马之间来回蹦，不然这个马没事撂撂蹶子呀，然后没事动换动换呀，就不会让对，就是你在圈养的时候让它去能活动起来，就是说要不然的话这个马可能会会会这个蔫蔫了，会蔫了，或者说四肢会不舒服，然后它就立，它就可能会导致它得病，所以就是最早有这么一个梗，然后等于最早也是就是就是这个吴承恩老先生可能在写写这个故事时候把这个梗给用上了，所以叫比比马文，所以有。不是真有这么一官儿，不是真有这么一官对<笑>对,对，但是这是有这么个梗，所以我记得好像说弼马温是他们对他的一种就是贬义的称呼，对，后来就说是贬义了嘛，对对对，因为因为因为弼马温是他当了最小的官嘛对，对，但是包括说就是马跟猴的这个这个关系，这个关系一直是存在的，因为有就是中国古代说在。在在这个战国之前，就战国那个年代就应该出土有了，就是春秋战国春秋战国就跟马跟猴必须要有一个搭配，因为叫马上封侯嘛。这个是上半集我比较喜欢的，包括后来他跟哪吒的打斗还算不错。不过下半集其实比较可惜的，我觉得是版版权版权不全的问题。嗯、有些我在看最早我先看了一版那个就是。国内能够看到的那个版本里边、嗯，就是有些地方跳得比较厉害，是它那个剪的东西会比较明显，就是明显感觉这块的剧情其实是不完整的。对对对，而且最核心的是在最后的大大战的时候，剪,剪掉了剪掉了很几块，好几块
2: ，一个是梅山六友是吧？大致的剧情都没有变，就是大剧情没变，它只是剪了一些细节。我觉得这个电影如果说咱们单说剧情来说，有一个比喻，我觉得就是削了皮儿就剩瓤的一个西瓜，就是很多。对这个剧情没有帮助的情节，他都砍掉了。比如说，孙悟空一上来就是大厉害，他学艺的这些，他学艺的这个过程是没有，对是没有表达的，直接上来定海神针了。咱就一上来就奔定海神针，对吧？然后那个地府的这段也都剪掉了。对啊，就是直达矛盾最深的那个点。对，然后拿了定海神针以后，觉得自己那更更厉害了，是吧、嗯？更大厉害了，然后就不服嘛。然后人家说咱们把他招上来，这些就是能堆砌主要矛盾的所有点，他都留下了。而且再加上刚才我觉得就是金花说的那个，就是这个万老这些呃老辈儿的这些艺人。他们可能确实是想表达，就是中国真的是起来了这种感受，所以就是包括最后如来佛去降他那段就没有必要在这。在在这里面去加了，我最后就是一个一直上升的这样一个剧情通道就可以，嗯、就是让人感觉出我们的一个崛起，让人感觉出我们的一个力量。同时刚才不也说了吗？就是这个手冢老师来我们这儿也发现了动画的力量就是这个、嗯，所以最后没有必要再让如来佛沉下来，因为你再把如来佛把孙悟空沉下来以后，你就又要再去加新的剧情
0: 。是对，就是没，因为他这个片儿。其实万老做东西还是有其想法在里边的，不是说我去复制一个剧本，对对吧？因为很明显，他我觉得，我觉得啊，虽然有些人有其他意见，然后也导致了一些问题，但是我觉得他做的孙悟空代表的是中国。代表是中国人民，代表是整个整个中国这个新中国。然后玉皇大帝那些天庭什么，就是帝国主义，就是、他们封建帝制是封建帝制，对对对对对帝国主义他们已经塑造了一个他们的官这个这种公，他们有系统，他们有他们的系统，他们给我们官做，我们不做。嗯、挺可惜，他把刘山眉山六友剪掉了，把哮天犬剪掉了，对，这个特别可惜。他有一段哮天犬跟孙悟空打斗，先是哮天犬跟孙悟空、嗯，然后是眉山六友加二郎神跟他打、嗯，然后才是二郎神跟他之间的那一场。变化哎对，其实说起来就，但是还好，就是最酷的那场就留下来就是、哎、对没把这点剪了。二郎神大战孙悟空那场变化，那真的是动画界登峰造极的这个表现。他那个变化在那个年代能把那个变化做的那么流畅，而且他那个所有的东西之间的那种生生相克的关系，而且而且对对，可以先说一下，先说一下是是怎么着来着？是，就是谁谁先变的？孙孙悟空孙悟空先变了个鸟，一扑棱翅膀变了个鹰，哎变了个、哎、变了个鹞子。<笑>变了个腰子，变了个腰子啊！好，然后呢？然后是上树了变哎，不是上树，孙悟空掉水里，掉水里变鲤鱼，变了个鲤子。哎<笑>、啊，对。对<笑>然后那边又一又一扑棱翅膀，变了个鹤。变了个鹤，鹤还是湖、嗯、那个鸬鹚之类的，鸬
2: 鹚抓鱼吗
0: ？鸬鹚俩字我还不会写，嗯，就是哎，不是学过那篇课文吗？对呀、啊，所以就特别特别痛特别痛恨这俩词儿嘛。然后是鸬，反正是个水鸟，是个水鸟。啊、我我记得好像是个鹤一类的。然后上树变小松鼠了、啊，黄鼠狼的那个应该是先变的小松鼠。我觉得是黄鼠狼吧，反、嗯、正反正就是一个类似那样的东西。嗯啊、然后那个谁，二郎神变了个变了个,蛇变了个蛇，你再再来变个变了个。<笑>变了个蛇，变了个蛇，就变了个柳子<笑>。<笑>哎，好。<笑>哎，我说的没错吧？<笑>黄白柳柳柳柳什么的。然后是变什么？我就然后，然后孙悟空又变了个鹤。哦，对，他变了个鹤，然后去牵他，牵那个蛇然。然后，然后那边好像变了个老虎然后,然后俩人不是，然后俩人又变成人斗了一下。对，然后才变得什么老虎。然后有一个这是是是这个谁？这个孙悟空变了个豹子。嗯，变变变了个豹子，然后二郎神变了个老虎，然后让孙悟空变了个大妖怪。那不是大妖怪，<笑>那是那个咱们那个石狮子的那个，嗯、就
2: 反是个大妖怪。那酸,酸,酸泥是小的
0: 是吧？大的大的大酸酸泥酸泥变了个大妖。怪，我看的时候，那到时候,我看,时候,我,看时候<笑>我看的时候，朋友还说呢，说呀，你家孙悟空耍赖，人都变自然界的，你家变一超自然界的。界<笑>然后那个对，就本身这这场戏在小说里边是有的，然后是个是、啊、那个、嗯、顺序可能不太一样，而且那个我记得拍那个电视剧的时候也有、嗯、也,也有也有，但是就是说说一点特厉害的是什么呀？就是。啊，就这！突然想起来，铁扇公主的时候就是这么做的。她的这个变化，并不是说像我们想的，突然喊了一句什么“巴拉拉”或者想了喊了一句什么，不是那个然后咔，然后变出一个剪影来，然后转圈，然后旁边飘星星，就不是那么变。人家是很自然的，他是真的从人是胳膊是变成了翅膀也好，还是那个盔甲是怎么怎么一个变化，非常之流畅
2: 。他这个就是包括刚才咱们说铁扇公主啊，他那个变的起手式是,是川剧的变脸，你会发现他先是胳膊挡脸，这个是完全是穿。根据变脸的这个、嗯，就是这个。这个调子一定是先变脸，然后再抻胳膊抻腿，包括就是摘行头。因为你比如像孙悟空变虫子那个，他不还摘行头吗？把外边那壳一退，才是孙悟空人形。那个是铁扇公主的部分，对，就是铁扇公主那部分，他把那壳一退，然后变成人形。这些都是川剧变脸的这个这个这个动作，全都是这个。然后再加上再加上刚才说的这个，就是配乐啊，京剧流水板，这个配合天衣无缝，完全是天衣无缝，又有京剧的那
0: 个调子。关键的是每一次打斗的兵器碰撞全在点上，对。这这个非常漂亮，这个第二部特别精华的点就是就是在这个互相变化这个之间的这场战斗、嗯，变得就是后来的不管是迪士尼也好，还是日本的卡通也好都没有的，因为成本太高，我觉得是一个是成本太高，一个可能想象力。我真觉得这这部戏的这些变化表现出了中国人想象力的这种强大，真的是这样。
2: 哎，包括刚包括刚才咱们说那个铁扇公主的那个想象力，她的很多就是梗，就是包括什么，就是有的时候看一个东西看入迷了，眼睛掉出来这种梗，她的这个就是幽默幽默感很强，而不是说真的生硬的去隔着你，真的去生硬隔，她是完全根据人物性格来的，就这个人物性格让他该有这种动作，让他该有这种行为，她是这样去表现的，所以就这个片子看下来就是俩字儿，就是流畅，包括他俩。嗯包括在这个《大闹天宫》里面，完全就是我觉得就是好莱坞现在大片的前身。你会发现前面先给你铺设一些剧情，告诉你这些事件的由来；对，上来先给你来一场小的打斗，然后最后最后堆到一个大的打斗。现在的很多超级英雄片一定是上来先有一场小的打斗，告诉你这个人的能力，通过这个矛盾告诉你这个人物的能力，然后给你展示完整这个人的人设，然后最后铺设到最后就是。跟他势均力敌，这次跟他势均力敌的就二郎神嘛，嗯，他跟二郎神之间的这这场对磕，其实，在最后是完全是有这个秀技术的成分在里面，就是秀这个国人的动画制作技术，嗯、绝对是有的，
0: 就是秀技术。不是、就是、你刚才说那段，我觉得还有一段。嗯，我也我也挺喜欢的，就是跟那个墨家四兄四墨家四将，啊、哦、那,那段也不错，那段那段打的时候，尤其是跟那个蛇，他跟那个蛇，他把那蛇系在一块了，对，然后那就等等等这种特别细节的东西，其实让你看着特别流畅。哦、那个那个蛇是智力有缺陷的宝物，就是鸭非把就是鸭鸭就是就是电子游戏里的 BOSS， 鸭永远要把自己的那个贪吃、就是、蛇嘛，不是鸭永远要把自己的弱点就给放光放光，告诉你打这里打这里。这里<笑>对，反正那场戏你也。你说就是能首先能把这魔家四将这个表现表，他没表现全，那个拿剑的没出来。对、no, ，第一个是拿剑的，拿剑的是那个剑往外放光，哦、对对对,对,对,对,对,对放出的每一道光，哎，真的那个那个我就想象非常骗。了，非常有有脑洞的想象力，就是一把宝剑，然后啪啪四处放光嘛、嗯，然后每一道光形成一把剑，嗯，然后就不停的放，最后放出无数剑，然后这无数剑来刺。插插这猴子嘛，这猴子门猴子猴,猴,猴子是变出一堆金轱辘棒，给他们都拆了,了。对，最早是这个，然后是弹琴的和那个拿伞拿伞，然一起配合，以为把他们全收了。哎,哎，哎哎哎、对，先是弹琴的一弹，他们就往南走，跟那个
2: 马先生那个相声似的。<笑><笑>他他这个好多就是这种效果，甚至于沿用到了现在的一些武侠电影上，对吧？就是很多这种效果，然后而且。这就代表了这部戏的超前，就是它除了在效果上以外，我觉得它还告诉我们一个道理，就是别看不起吃货，因为因为我跟你说，我看这个，我昨天晚上看这个的时候，我我在吃东西，然后我就发现这个孙悟空他要不是嘴馋什么都吃，他不会变成最后大厉害。你是不是吃仙桃吃金丹，都是让他变厉害的这个基石<笑>？我先尝尝。
0: 哎，对对，他主要替大家试毒。哎，但是这个、这个、这个关于《西游记》的未来有机会聊吧。这、这个梗在里边可就很幽默了，对吧？不是你想，不是你想象一下，为什么孙悟空能吃丹？为什么太上老君那么牛逼，练他他死不了？对、啊，为什么？为什么炉子碎了到地上变成火焰山？为什么铁扇公主有有她的芭蕉扇？为什么只全书只有太上老君和红孩儿会三昧真火？然后为什么？红孩儿长得不像牛魔王、啊，我觉得大家应该都看过，都看过，都都都,都看过，或多或少你没看过，小时候没看过，你你可能我,我是真觉得这个片子说达到了这个世界巅峰，我我这可以好好特别自豪的说，中国人的这个作品，这个作这个大闹天宫的中国人的这个动画片的作品，真的是达到世界巅峰，至今是无人超越。我觉得在二 D 动画的水平上，这个片子是真的就是拍着胸不说没有人能超越这个片子了。嗯、然后大闹天宫啊。对啊，然后呢？但是，但是就是说，大家可能确实对于这些伟大的艺术家，可能还不是那么了解。所以我希望大家重看的时候，其实看看这个演职人员表，这个是非常华丽的，因为提到的一些人，这里边藏了多少殿堂级大师了、哦啊？因为前两天那个陆青老师去世嘛，刚才像提到的那个副导演成唐唐成唐成唐成，小蝌蚪找妈妈的《小蝌蚪找妈妈》小找妈妈，据说这个技术。嗯，至今是对世界保密的。真正就是水墨做成动画，因为我们知道这个水墨在纸上的印的这个过程是你没法控制的，但你每一秒要画它，能连起来，这是不可想象的。应该是钱安俊老师发明的。其实他也是上美场一个专门负责这个技术流的，这个特别厉害的一个人。然后，嗯，就是还做过九色鹿，就是但是他做的东西可能都是非常艺术吧，非常艺术。嗯。这个这个像汤成副导演，然后这个。延延定县是吧？对，延定县是这个整个当初动画组的，就是反正画动画里边排在第一位的这个人。这个人后来，哎，这个人后来做的是哪吒闹海
2: 。这个哪吒闹海感觉啊，就是从通过画质来看，感觉就是这个大闹天宫的这个姐妹篇似的这种感觉。对，一脉相承。没错，他的就是他的这种动画表现力，然后包括这个故事的这个叙事风格，包括他对剧情的这种浓缩，就是跟跟原著相比啊，这种剧情的这种浓缩绝，绝绝对也是。嗯绝对也是在，绝对也是在这个是数一数二级别的。然后除此以外，还包括之前这个艾文跟我们说的这个，就是《天书奇谈》，就什么我罗天道派，不是你之前不还说那个《天书奇谈》吗？就是那狐仙的那个，对吧？《天书奇谈》对，这些都是，这些都是我觉得在就国内的，就国内的动画片里，甚至于说在世界的舞台上，绝对也是就是。尖儿上的那那那一个区域
0: ，就是因为《哪吒闹海》，比如说负责不,不是不是哪吒，就是《哪吒闹海》是严定宪老师的作品嘛。然后这个、嗯、呃《天龙七谈》里边，反正陆青老师好像也也对对对也参与嘛，对吧？其实你会发现，《大闹天宫》培养起了一波人，然后这波人去把整个后来就是七十年代八十年代中国那个动画巅峰是给做起来的。《哪吒闹海》真的也是，我我觉得可以说仅次于《大闹天宫》，差不多吧。比肩姐妹篇这个水平，然后呢，再往后那个那个《天书奇谭》那个，真是我们小时候看的也特别带劲
2: 、嗯。呃，那个那个片儿，我觉得给很多小朋友留下了很多深刻的印象。不咱们好像每个人的印象都不太一样啊。我看完那个是不敢吃鸡蛋了，因为我觉得一吃鸡蛋就会被噎
0: 。我一看完那个之后，我就见着老太太就害怕。嗯，我觉得那那个狐仙儿挺漂亮的，就、嗯、那你这，这不用奠定了你的审美。<笑><笑>我就喜欢那些妖妖妖艳的货。呃，包括他，就确实像《天书奇谭》里边，包括好多小梗，什么弄个弄个那个饼吃饼什么的，吃饼和中间吃、呃、啊，嗯、对对对,对，爸爸给扔到那个那个聚宝盆里。现在相声不还用这个梗的吗？对吧？就就是包括最后龙跟虎的那个大决战什么的，而且流畅度也是非常非常漂亮。不过真的你，你我觉得会感觉什么呀？就是这些，就刚才说的，其实这些人，就是《哪吒闹海》也好，《天书奇谭》也好，是什么的。他都是从《大闹天宫》出来的这帮人在做
2: ，所以《大闹天宫》可以说是它的历史地位很高，高在它基本上成为了就是国内的动画的制作水平的一个基石。我们除了认知这些大神以外，我们觉得我我我们更应该探索的是这些这些大神他怎么成为神的，因为刚才金花也说了，问了。很多是靠自己琢磨，他的就是制作很多是靠自己琢磨出来的，而没有就是说现成的人说谁去教他或者怎么样。我觉得就是这个探索精神很重要，还有就是对待这个事物的态度，最后导致的结果也是绝对大相径庭。嗯、如果没有就是最开始万老这种，就是这种大师，就是他们对于这个他们所从事的事业有就这么强的那种钻研精神，我觉得就是。我们怎么可能历史上留下这么好的作品？比如说，我们现在如果有人去想学习动画，或者是去想学什么，这些都绝对是教科书级的
0: 。尤其是万老一穷二白的情况下如何去做起来的，就一个字儿爱。这个我最近一段特别有感触。你想做一个东西，你一定是爱它。但现在可能很多人并做的东西并不是爱，而是。我要通过他赚钱，我可以通过恨他，然后，然后去去在现在这种就是互联网时代，我去造出什么风头什么的这种东西，然后我可以靠恨一个东西赚钱。呃，他也不是，他也很有可能不是自己恨，但是他想希望他希望煽动别人恨。多多出来介绍过，就是他妈妈是特别善于。剪纸，嗯，然后呢，所以从小呢，就是他们家孩子又多，从小就是给他们家看的方式，就是拿根笔，拿个纸去画画，然后晚上给你拿剪纸玩玩手影，就是这么一个玩。他小时候对这东西有一个概念，然后他是真喜欢，然后他上学的时候就是不好好学习，就是画画。就是画画，然后哎，还真是这点忘说了。他据说他在他在上应该叫私塾吧，那个时候，反正就是上那个时候，老师发现他整天画画，就觉得画的不错，还表扬了他。然后那个，而且就是更厉害的一点是什么？哎你就说这我都有点感动了。更厉害的一点是什么？他在后来靠画画去了哪个大学名我忘了啊。当时的一个大学去打工，并不是上学，去打工是去做的，就是给人那个类似于。就是现在你理解是 PPT， 就是给人画那个那个那个课件，哎，课件给人画课件、嗯。当时遇到了一个人陶兴之，我靠，这也是大神啊！这个人就说你画的不错，然后你画的不错，你我我你来上我的课，然后我我来教你，就可能不是教画画，是陶老带着他进了这个圈之后，然后他自己又去又去成长。其实所以就是说，一个是爱，一个是真的还得有前辈去。这个带并不一定是带你技法，而是带你这个，因为任何艺术都是有背后的东西。为什么大闹天宫好？为什么铁上铁上公主好？背后是有他要表达的这层含义的
2: 。其实说白了就是修养，修、嗯、养很重要。因为你刚才提到这两个人，其实是对于万朗来说，应该绝对是恩师级的这个角色啊，呃。第一个，我觉得我看到的是包容，就是你刚才说他上小学的时候吧，或者说就是年轻的那会儿，他的老师没有说因为他没去学习而是画画，而去责骂他，而反而是去表扬他，这对他来说是一个鼓励。其实很多千里马很有可能就是冲着一句话。包括我不知道你们之前看过没看过那个早期的诺贝尔奖获得者对他们的一些采访，他们说我们获得诺贝尔，比如说某个领域的一个奖项，其实我们获奖的精神很简单。能够支持我们到现在，这精神很简单，其实就是小时候老师对我们的一点点教育，比如说很简单的一些原理，比如自己事情自己做，嗯，对吧？就让他有这种独立精神，有这种钻研精神。人越小，他身边的人对他的影响可能是越大的，因为小孩他的可塑性强。所以我在这里面看到了第一个老师对他的包容。我觉得有的时候我们希望，比如说像电影，我们去聊电影也是因为我们去热爱，去热爱这些影视作品，热爱文化作品，呃。你有的时候你老去骂他或者怎么样，其实有的时候会丧失自我，因为你会发现有的时候你骂的那个原理，其实是跟你自己之前提出那个原理是相悖的。那我觉得就是得爱，得爱，就是就是包容，能够给他们一个好的环境，能够让他们去发展。当然，你提出批评或者建议可以，但是中肯，然后适可而止。就是他真的是因为那个造成那些不好的，怎么样？就咱别为了就是骂而骂，我觉得这个就有点浪费时间了啊、哎。我觉得你应
0: 该去找到他的优点，然后去帮他去发扬光大、哎。哎、这,这个这个非常
1: 重要。那那个，今天我们来跟大家聊的是这个咱们国产的。一部很重要的动画片《大闹天宫》，以及一些万代明老师其他的作品。呃，今天就聊到这儿吧。然后希望大家能多支持一下这个金花的书。写书现在是在京东可以买到，对，京东、淘宝、天猫搜我的名字魏慎初。然后那个，嗯，还有一件事就是大家有没有这个《银翼杀手》的粉丝啊？如果有的话，呃，我们征集一下《银翼杀手》。这个粉丝的一些对这部作品的一些感悟吧，好吧，发到我黑水公园的邮箱，就先到这吧，再见，拜拜。